0: Das ist Folge 161 mit Ex-Profi-Fußballer, Coach und Kommentator Sebastian Kneisel. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Teamkommunikation. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum ein Umweg dich auf den richtigen Weg schickt. Zweitens, wieso du als Chef nur 15 Minuten mit deinem Team hast. Und drittens, wie du deine Mannschaft am besten auf ein Ziel ausrichtest. Dich erwartet eine spannende Folge. Wenn du sie mit deinen Freunden teilen möchtest, ist der Link reikane.de slash 161. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Sponsor dieser Folge ist contest.com. Contest bietet ein cleveres Geschäftskonto an und insbesondere, wenn du keine Lust mehr auf die ständigen und selben Gespräche mit deinem Steuerberater hast, dass die Buchhaltung nicht vollständig ist, dann ist Contest wirklich eine Lösung für dich. Du kannst mit Contest einfach per Karte bezahlen und automatisch werden alle deine Ausgaben korrekt zugeordnet. Und jetzt kommt das Beste. Gerade wenn es richtig gut läuft, musst du natürlich auch Rücklagen für die Steuer bilden. Contest macht das für dich automatisch. Umsatzsteuer und Einkommensteuer laufen automatisch in deinen Sparstrumpf und du kannst nichts mehr vergessen. Noch viele weitere Features warten auf dich, wie beispielsweise das Einscannen der Belege per Smartphone. Doch jetzt kommt der Haken. Contest konnte mir keinen Deal für meine Zuhörer anbieten, da die Nutzung komplett kostenfrei ist. Also los, mache innerhalb von 10 Minuten dein Geschäftskonto bei Contest klar, bevor sie sich anders überlegen. Der Link ist contest.com Willkommen, Sebastian Kneisel. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ganz aus dem Fußball, An fünf.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann <lacht> lass uns gleich starten. Sebastian, was sind die drei wichtigsten Punkte, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Zum einen natürlich, ich bin ehemaliger Fußballprofi, habe Erfahrung gesammelt, schon im Alter von 17 den ersten Profivertrag unterschrieben und bin alleine nach England, habe also in England gespielt. Ich glaube, den meisten ist der Name Chelsea-London. Dann noch ein Begriff, unter anderem mit dem Star-Trainer Jose Mourinho zusammengearbeitet. und habe dann aber auch weiterhin noch in Schottland, in Belgien und natürlich auch in Deutschland noch Fußball gespielt. Zum anderen ja, habe ich einen kurzen Break eben gehabt, war zwischenzeitlich in der Möbelbranche. habe mich einfach mal neu justieren müssen, bin aktuell aber wieder zurück auf den Platz. Und das als ja, Nummer eins Fußballkompetenztrainer in Deutschland. Ganz wichtig, dass ich da mit Spielern eben arbeite, mit Trainern vor allen Dingen, im 1 zu 1 Coaching und ein bisschen familiär soll es natürlich auch noch werden. Ich bin äh, stolzer Papa äh, einer knapp vierjährigen Tochter, Sie wird am 11.11. im .11., äh, vier und ähm, ja freue mich jedes Mal drauf, wenn ich mit ihr rausgehen kann. Bewegung ist natürlich mit das Wichtigste für uns.
0: Ah, sehr cool, sehr cool. Ja, Kick It Like Beckham. das wird wahrscheinlich der erste Film sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja, genau. Cool. Sebastian, das hört sich super spannend an. Du hast ja eine tolle Karriere hingelegt als Fußballer, aber hast dich dann ja jetzt auch nochmal komplett verändert. Deswegen hol uns doch mal ab, was machst du aktuell? Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also, ja, ich unterstütze Führungspersönlichkeiten. Also Führungspersönlichkeiten im Fußball sind natürlich die Trainer, dann gibt es auch noch die Führungsspieler, oft wird es ja mit dem Kapitän in Verbindung gesetzt, aber auch da gibt es immer wieder heimliche Führungsspieler, heimliche Teammitglieder, die, die das Ganze steuern. In der freien Wirtschaft wird man eben sagen, klar, mit Managern und Abteilungsleitern, auch hier mit den äh, Leistungsstarken innerhalb des Teams. Und letzten Endes beeinflusst ich die Leistung, bevor sie die Leistung bringen müssen. Und okay. äh, das geht hauptsächlich logischerweise im 1-zu-1-Coaching, ähm, die Art und Weise, wie spreche ich mit mir selbst, wie nehme ich gewisse Situationen an, wie kann ich sie beeinflussen und ähm, das geht immer im Thema der, der eigenen Kommunikation mit sich selbst, ähm, mit den Teammitgliedern, aber auch mit Kunden, Lieferanten, wie auch immer, mit wem man zu tun hat. Und letzten Endes ist das Ziel, eine bewusstere Karriere zu leben, ganz egal, sei es auf dem Sportplatz, auf dem Fußballfeld oder woanders.
0: Okay, sehr, sehr spannend und ähm, finde ich vor allem interessant, dass du ja quasi auf verschiedene Stationen durchlaufen hast, du hattest ja nochmal einen Ausblick, auch selber als Abteilungsleiter in einer, sage ich mal doch, fußballfremden Branche, ähm, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen auch erzählen, wie war das für dich, was war so deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? <lacht>
1: Also, eine Weltmeisterschaft ist ähm, tatsächlich auch das Wort Weltmeisterschaft. Ich habe im Alter von 20 noch eine, eine Weltmeisterschaft gespielt, Jugendnationalmannschaft, und es war ein ganz toller Moment, weil du eben mit so vielen verschiedenen ähm, Menschen auf dem Platz stehst, meist eben gegen sie spielst. <lacht> mhm. ähm, aber auch da, wie geht man eben mit den Menschen um? Ich war immer schon sehr äh, interessiert daran, verschiedene Kulturen eben kennenzulernen. Ähm, die Herausforderung war dann tatsächlich letzten Endes, dass äh, ich einen kurzen Break. In die, in die Möbelbranche gemacht habe und ja, im Alter von 31 Jahren, eine ne tolle Frau, toller Job, ein äh, Kind auf dem Weg und dann wurde festgestellt, Burnout, ich war quasi im Bett, komm, kam nicht mehr raus und äh, habe am nächsten Tag sogar noch die Kündigung äh, bekommen. Äh, es war ein Moment, der sehr schnell ein Problem war, klar, aber auch sehr schnell, wieder abgehandelt wurde und ich bin jemand, der immer in Lösungen denkt und ich bin sofort in den Dialog mit mir selbst gegangen und Tag 1 nach dieser Kündigung war ich fast schon frei und habe ihn dann noch aktiv gestaltet.
0: Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, sich das auch ein bisschen zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, dieser Tiefpunkt. Ja, also wenn man irgendwie die ganze Zeit immer Leistung auf den Platz gebracht hat, äh, adaptiert das dann ins Berufsleben in einer ganz anderen Branche muss sich da natürlich auch erstmal zurechtfinden, reißt sich da buchstäblich den Hintern auf und äh, kommt dann an seine Leistungsgrenze und dann kommt halt auch noch die Kündigung, gerade in dieser neuen Verantwortung, in der man sich dort befindet. Äh, das ist, glaube ich, schon enorm. Und dann einen Tag später schon für sich wieder eine Lösung zu haben, das ist auch, glaube ich, der wesentliche Unterschied beim Sportler, dass man da das Hindernis zwar irgendwie annimmt, aber trotzdem natürlich auch guckt, wie man da wieder rauskommt. Also ähm, ja, ganz, ganz toll. Und ich glaube, um sowas hinzubekommen, braucht man natürlich auch Werkzeuge. Da geht es nicht ohne. Und jetzt vielleicht die Frage, was ist so ein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Du hast es richtig formuliert, dass wir noch nicht kennen. Ich glaube, gehört hat es jeder schon irgendwann mal, aber ich behaupte, dass die wenigsten es wirklich können. Kennen ja, aber du musst es auch können. Und das ist für mich das aktive Zuhören. Äh, fängt natürlich dabei an, dass du erstmal dir selbst zuhörst und genau darauf schaust, was, was will ich gerade, wie geht es mir. Aber gerade auch im Fußball. Ich übertrage alles auf den Fußball. Ähm, <lacht> und Da kann ich es mir besser vorstellen, letzten Endes. Und ich bin Trainer. Ich habe genau wie es dein Format auch hat, nur 15 Minuten in der Halbzeitpause. Ich muss präzise kommunizieren. Ich muss genau drauf schauen, ähm, wie es den Spielern geht. Ich muss sie verstehen. Sie geben mir das Feedback. Ich muss anhand dieses Feedbacks eben die Lösungen finden. Und äh, das sind Worte, die du immer wieder jetzt von mir hörst. Lösungen finden. Schnell in Lösungen denken. Ich muss zuhören. Ich muss es verstehen. Ich muss den Zusammenhang eben auch kapieren und entsprechend den, den Marsch, oder die, die, die Route dann auch noch festlegen. Und deswegen ist aktive Zuhören ist für mich das A und O.
0: Jetzt finde ich beim aktiven Zuhören das natürlich interessant, weil häufig ist es ja so, dass man das im 1 zu eins Gespräch hat, ja, also dass man den gegenüber reflektiert, dann mit seinen eigenen Worten die Sachen nochmal wiedergibt, aber in so einer Situation, dass eine ganze Mannschaft vor ihm sitzt, wie wendet man das konkret an? Was ist so ein erster Schritt, damit wir vielleicht auch ein besseres Gefühl bekommen, wie es dann in der Halbzeitpause aussieht, wie du dann in der Mannschaftskabine mit den entsprechenden Personen redest?
1: Also es ist tatsächlich so, dass man oft ja sagt, ja, ein Trainer steht da vorne und, und quatscht eine Viertelstunde über das, was er alles wahrgenommen hat und präsentiert dann äh, hoffentlich ein paar Lösungen. Bei mir wird es ein bisschen runtergebrochen. Und zwar gibt es ja verschiedene Mannschaftsteile und mhm. äh, die verschiedene Aufgabenstellungen auch haben. Deswegen, du hast einen Torhüter, du hast die, die Abwehrreihe, du hast die Mittelfeldreihe, die auch nochmal untergliedert ist in defensiv und offensiv. Ja. Äh, und natürlich auch die, die Stürmer noch mit dabei. Und ich nehme jeden Mannschaftsteil separat zur Seite, kurzes Gespräch, wie geht es euch, was habt ihr für ein Gefühl, welche Lösungen habt ihr, entsprechend geht es nur mit einer, das muss kurz und knapp, maximal zwei Minuten hast du für jeden Mannschaftsteil, mhm. ähm, da kommunizieren, diese Information schnellstmöglich aufnehmen, in einen Plan umsetzen und dann zum Schluss an die ganze Mannschaft die Lösung präsentieren. Und äh, das, du musst eben erst im Kleinen anfangen und kannst es dann immer wieder ins Große dann aufbauen und das ist eben wichtig zu verstehen.
0: Okay, damit ich es richtig verstanden habe: also du fragst aber schon die betreffenden Mannschaftsteile selber nach einem Lösungsvorschlag. Das heißt, du entwickelst ihn nicht selbst, sondern holst sie quasi das Feedback schon aus dem Team?
1: Korrekt, genau. Das ist eine, ein großes äh, Motto auch in meinem Leben, dass, dass viele Menschen eigentlich die Lösung selbst parat haben. Sich oftmals nur einfach selbst blockieren mit den äh, negativen Gedanken, die sie eben haben und oftmals ist es so, wenn man die richtige Fragestellung an den Tag legt, dann kommt die Lösung eigentlich schon von selbst und manchmal gibt es auch unterschiedliche Lösungen, klar, da ist allerdings dann meine Expertise eben gefragt, um zu schauen, wie läuft das Spiel, dafür habe ich ja den Blick außerhalb des Feldes und kann dann entsprechend äh, die Mannschaft auch drauf einstellen. Mhm.
0: Also für mich ist immer ähm, auch der, der Sport natürlich die, das Gradmaß, woran ich meine Beratung auch festmache und auch äh, meine entsprechenden Metaphern ziehen kann. Für mich war es immer so, wenn ich gesagt habe, dass jemand als Stürmer zum Beispiel sehr, sehr gut ist, dann muss er noch nicht gleichzeitig ein guter Trainer sein, weil als Trainer musst du es schaffen, Tore zu schießen, ohne dass du selber aktiv wirst. Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass du der Trainer des Trainers bist. Das heißt, was ist da vielleicht nochmal so auf einen Punkt runtergebrochen, das, was wir uns auf jeden Fall mitnehmen sollten, um dort diesen ersten Punkt zu haben, weil du hast es gerade mit deiner Fragestellung gesagt, aber was ist vielleicht noch so ein allererstes Moment, wo du sagst, okay, so kannst du deine Leute, die als Trainer aktiv sind, nochmal besser mit an die Hand nehmen?
1: Auch hier, es kommt wieder nur aufs Zuhören an. Das Feedback okay. der Spieler ist das wichtigste Feedback, das du bekommen kannst. Und ähm, Jeder hat seine Wahrnehmung des Spiels, aber als Trainer, wir stehen draußen als äh, Führungskräfte, wir stehen außerhalb und schauen uns das Ganze an. Wir brauchen das Feedback der Leute, die Letzten Endes die Arbeit auch machen und ähm, wir nehmen die ganzen Informationen auf und lenken dann in die richtige Bahn. Also es geht nur über die Art und Weise des Feedbacks, dass das richtig aufgenommen wird und verarbeitet wird.
0: Okay, finde ich ganz, ganz spannend. Also gerade auch, wie, wie du es sagst, ne? ein Unternehmen hat ja auch, ähm, letztendlich die Mitarbeiter, die Fachkräfte, die die Themen dann umsetzen, du hast die Abteilungsleiter und dann als Chef bist du natürlich in der Situation, dass du das alles entsprechend aufnehmen musst. Und jetzt ist natürlich auch an jeden Unternehmer die Frage, wie häufig schlägst du selber etwas vor? Oder wie oft bist du in der Situation, dass du dir die Information von diesen Personen ziehst und offene Fragen stellst oder das aktive Zuhören wirklich anwendest? Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Deswegen lass uns das doch nochmal konkret in drei Schritte zusammenfassen. Wenn jetzt jemand damit loslegen möchte, das gleich für sich umsetzen möchte, was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichen Schritte, mit denen das aktive Zuhören insbesondere besser in Teams implementieren kann?
1: Also es gibt zum einen, muss man sich erstmal die Frage stellen, ähm, Kenne ich mich überhaupt selbst? Wer bin ich überhaupt? Wie reagiere ich auch darauf, dass ich Feedback bekomme? Es kann auch sein, dass es wirklich mal kritisches Feedback ist von, von den Teammitgliedern, dass ich als Chef ähm, das Team in die falsche Bahn gelenkt habe. Ja, mhm. Und äh, damit muss ich eben umgehen. Dann muss ich wissen, was kann ich überhaupt? Ähm, es gibt ja oft die, der Irrglaube, du musst, um erfolgreich zu sein, musst du das machen, was dir Spaß macht. Nein, du musst das machen, was du gut machst, was du gut kannst. Mhm. Ähm, und was will ich überhaupt vom Team? Ja, wenn ich mir die drei Fragen gestellt habe, dann kann ich erstmal weitergehen und das aktive Zuhören. Ist ganz klar, ich muss mir erst das Feedback holen, zwischendrin immer wieder kurz unterbrechen, nachfragen. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn es ja kommt, umso besser. Es ist wichtig, dass ich das weiß. Wenn nein, dann lasse ich mir gerne nochmal korrigieren. Und zum Schluss stelle ich auch eine Frage. Irgendwie fühle ich, dass ihr ja, sauer seid oder enttäuscht oder ihr seid kurz davor, auch jetzt den, den Sprung zum Erfolg zu schaffen. Was braucht ihr noch dafür? Und dann bekommst du automatisch schon die Lösung präsentiert.
0: Fantastisch, also ähm, finde ich super grandios auf den Punkt gebracht, sofort zum Umsetzen, also mehr geht nicht. Deswegen Sebastian, lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, vielen Dank erstmal, für, dass ich die Chance bekommen habe, bei dir Teil, äh, Teil davon zu sein, aber es gibt eine ganz klare Aufforderung von mir und das ist, da mache ich keinen Hehl draus, bucht mich. Warum? Weil ich euch zeigen möchte, wie man innerhalb von einer Viertelstunde, 15 Minuten entsprechend seine Kommunikation ändern kann beziehungsweise Optimieren kann und somit auch eine Leistungssteigerung innerhalb des Teams und sich selber natürlich auch erzielt. Wie kann man mir in Kontakt treten? Ich denke, alle sozialen Netzwerke sind von mir bedient, also Facebook, Instagram, Xing natürlich oder eben über die Website wwwsk für sebastian kneißl- mentoringcom
0: sehr, sehr cool. Und ganz wichtig natürlich, du bist ja nicht nur auf dem Sportplatz unterwegs, sondern du hilfst natürlich auch äh, entsprechenden Unternehmen, diese Systeme auch bei sich anzuwenden. Korrekt. Genau. Sehr cool. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Herzlichen Dank. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikarne.de/slash 161. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh auf reikane.de podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.